0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her denne gang i glasshus med Odd Rikard Valmått. <laughs> Hej Jan. Ja. Det er ikke du sitter i glasshus. Nej, det er ikke det. Det er et slags akvarium. Ja. Ja. Du kaster mye stein i glasshus. Nej men det her tror jeg ikke jeg gjør noe, for det her er det her <laughs> ruten her tårlig sted. Ja, vi får avsløre for de som lurer på vad som foregår at vi er på en telekomkonferanse i kjelleretasjen hos DNB i Bjørvika i Oslo. Det er vi. Det er vår egen konferanse, må vi vel avsløre, men, men her sitter vi og lager podcast, og det er fint å ha tilgang til alle disse talerne. Da, fantastisk,
1: ja. fantastisk. Her blir det servert på et bedt. Ja,
0: det er jo, jeg tenker på de 600, nå er det 680 Sju favorittområder det er nemlig kommet til et par til. Det skal vi ta i løpet av dagen, tenkte jeg. Men, <laughs> det,
1: du gang, ja, det
0: er mange av de som er på scenen i dag som snakker om favorittområdene dine. Absolut absolutt. Her er det mekka. Ja, og da må jeg spørre deg, hvor mange GPS-mottakere har du?
1: Åh, Jan, det er mange. Altså, det har, jeg har, jeg har hvis par... du teller telefoner, så er det jo ganske mange. Ja, det er veldig mange. Og det er i båten, i bilen, på armene, i lomma... Ja, ja jeg, har, jeg har ikke en fjerneste formening Men at det er et sted oppimot 20 stykker, tenker jeg
0: Ja, og ja. prisfallet på dette her har jo vært formidalt Sånn er det, det å kost, kost jo å ingenting. overhand Det er fortsatt ikke sånn at uh, Jeg har fått festet en GPS på deg, Så jeg kan se hvor du er da det, det, det må jeg få tak i. Jeg kan jo begynne å sende til deg hvis du <laughs> insisterer. Det er en lang innledning egentlig, for vi skal snakke om om GPS så såkalte GNSS-systemer. Vi har nemlig fått besøk av seksjonssjef for satellitnavigasjon i Norsk Romsenter. Steinar Thomsen, velkommen. Tusen
2: takk for invitasjonen.
0: Du hører at dette er temaet vi er opptatt av. Det
2: bra, det har jeg også. Det har vært
0: i mange, mange år. Men før vi går videre, jeg innleder med å si at vi skal snakke om GNSS-forklare.
2: GNSS. Det, det så for Global Navigation Satellite Systems, og ja. det tenker vi er en mye bedre betegnelse enn bare å om GPS. Ja, for det er
0: bare ett av flere
2: systemer. GPS var det første, og det som alle mottagende i, i praksis har. Men etter så har det kommet opp tre systemer til. Det neste systemet som kom etter GPS det var det russiske GLONASS. Så har Europa kommet på banen med sitt Galileo, og i parallell med det så har kineserne kommet med sitt system eh, Baidu, som alle er globale systemer, uavhengig av hverandre, men evner å spille sammen.
0: Det har jo vært en formidabel utvikling da. Ja, det er helt
2: fantastisk. Jeg såg tilbake til de første markedsundersøkelsene amerikanerne hade på GPS, og det var jo knapt nok et, et, et sivilt kommersiellt anvendelse av dette i det hele tattet. Det var jo rene militære anvendelser. Vi dog så är klart militära används och satellitnavigasjon viktig men det kommersielle marke det har ju fullständigt exploderat. Ja. Så det är ju har man talt upp mer än 6 miljarder satellitnavigationsmark mottagare
0: i i världen i bruk idag. Ja. Du og har ökarna. Du har någon själv och Richard en hel del.
2: Ja, jeg må jo ja. bare slutte meg til det at det er vanskelig å holde oversikt, for de kommer jo liksom in i utstyr, enten man tänker ja, på det eller noe.
1: så har jo, de har jo blitt så små. Altså, jeg har skrevet en sak nå om sensorer, og det, de minste mottakerne, det er jo sånn 3x3 millimeter. Som, Definitivt, de, de
2: er inne på en liten chip, ja. sammen med alt det andre, med blåtan og Wi-Fi og you Ja, det
1: er helt fenomenalt.
0: Men Steiner, du må fortelle Hvorfor uh, Norsk Romsenter og dette tema? Altså, vi skjønner jo at disse systemene har satellitter opp i rommet, men hva, hva er deres uh, involvering? Norsk Romsenter i,
2: er jo et statlig organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og i, i den sammenhengen her ivaretar norske interesser i deltakelsen i det europeiske satellittnavikasjonsprogrammene. Og disse programmene i, i EU, de består av to kompetenter. Du har Galileo, som er dette gnss -et med et uavhengig system med, med globale ytelser. Men det er også et støttesystem som er viktig for luftfarten, som, som ligger på siden av GPS og Galileo for å overvåke eh, ytelsen til det, og, og sende korreksjoner og informasjon om integritetsinformation spesielt til luftfarten som bruker av dette her.
1: Du eh hvis du ser på antal satelliter eh på de ulike systemene, er det er liksom sånn GPS 5 deles är störst.
2: GPS har flest satelliter i bana och flest operativa satelliter i dag. Men alla dessa GNSS:na, de ska ska fler ha upp till 30 satelliter för det är det man trenger för att ha ja. robust konstellation. Och det vill också Galileo få då i löp av de närmaste åren.
0: Men vad vad är Altså, jeg har det nå at galleria eller EU da, som koordinerer dette her, de skal inn en ny epok, og hva er, det, hva er det vi som nordmenn må bestemme oss for da, videre? Mm. Eller hvilke beslutninger er det vi må være på?
2: Ja, altså, vi, vi står jo utenfor EU, men vi er jo gjennom EUS-avtalen eh, på å si, der, der legger dere til rette for at vi kan delta i en del av disse programmene som er i EU, blant ja. annet romprogrammene. Ja. Og i satellitenavisasjonsprogrammene, av så har vi nå vært med i to perioder. Og det har jo vært gjort, gjort uavhengige evalueringer fra, fra det som Bromsenteret gjør i forhold til den nytteverdien det har for Norge. Altså både i forhold til norske brukere og, det, og samfunnet, i forhold til norsk industri, og så i forhold til en del av disse strategiske, politiske perspektivene. Og Det har vært ganske tydelige på det, at dette her er veldig nyttige programmer for Norge å være med i totalt sett. Og vi står nå eh, på trappene da, til å måtte ta en beslutning i løpet av neste år, med tanke på videre norsk deltakelse i dette programmet. Og dette programmet det er jo det eneste satellittnavigasjonsprogrammet Norge kan delta Direkt, ja. direkte i. De andre systemene er jo viktige brukere av, og det skal vi forbli. Mm. Men det å sitte inne i styrende organer, ha norsk industri som leverer komponenter, ja. ha viktige bakkestasjoner på norsk jord, så, så gir det oss en helt annen type innsikt. Det gir oss en påvirkning som er helt unik i forhold til den viktigheten disse systemene har for alle anvendelser på ters av hele samfunnet i dag.
1: For de andre, det er gratis å bruke, ikke sant? GPS, det er bare når vi måtte høster av amerikanske villinger.
2: Alle systemene har åpne signaler som er, som er gratis å bruke.
1: Men Norge som
0: nasjon, da, vi må ha hva er det som kjennetegner oss? Er det fordi vi ligger langt nord, at vi har dype fjorer, eller Høyefjell, og er det, er det spesielle ting som gör at vi så kan få tilpasset dette bedre til vår uh, lokasjon i verden? Det
2: er klart, spredt norsk befolkningsgrunnlag er jo noe som, som gör att vi har stor nytte av rombaserte tjenester. Ja. Og ikke minst i forvaltningen av de store havområdene våre, og virksomhet ja. på Svalbard i, i, i Nordsjøen og alt det som foregår utenfor kysten, om det är olje- og gassvirksomhet eller stadig mer ø, fiskeoppdrett og så videre, så er alle disse storforbrukere av altså, satellittnavigasjon. Så her er det väldigt viktig, det har vært det i veldig mange år, for mm. den ressursutnyttelsen i havene og for, for luftfarten som er knyttet til det og for så vidt andre ting, at man har tilgang til robuste systemer som gir eh, tjenester og en yrkelse minst like god i våre områder ja, som i andre som deler av verdenen.
0: Eller så har vi jo erfart da at, i hvert fall når vi bruker, eller jeg bruker telefonen, så, så er det ikke alltid disse systemene presise hvis jeg går for eksempel i en storby? Nej,
2: og da kommer vi in på dette problemet i en storby og i andre områder hvor, hvor man har masse bygninger eller andre konstruktioner ja. om det er terrengformasjoner eller hva som helst, som gjør at disse signalene blir skjermet. Disse signalene er så sånn at du må ha fri sikt.
1: Ja, tilsatt, at, liten. tilsatt liten. Ja, med høye bygninger rundt så er det vanskelig. Ja.
2: Så det er bare å ta en tur ut på gata i Oslo sentrum og, og se opp på himmelen, hvor stor del av himmelen ser man da. Ja. Og så kan man egentlig se si at det er egentlig bare den procenten man ser i forhold til hvor mange tilgjengelige satellitter som teoretisk vil være over horisonten der, man faktisk kan utnytte.
1: Men du, når vi snakker om antall kan du kombinere Galileo, GPS og det russiske og kineske?
2: Det er det som er så nydelig i dagens teknologi, da. og i disse chipsetene som sitter i mobiltelefoner. Det er jo at nå kan jo alle nye mobiltelefoner ta i bruk alle disse fire ja. systemene og det skjer helt sømmeløst. Man trenger ikke å tenke på å slå av på noe, eller laste inn noen Det det går i utgangspunktet automatisk. Men äldre systemer, om det er telefoner, eller ja. båtnavigasjonssystemer, eller whatever, de brukte i utgangspunktet kun GPS.
1: Ja, så du, du må, du må ja. Ja. ha sikkert tre satellitter for å få noverlunde presisjon, okay? du, du må
2: faktisk ha fire satellitter. Fire satellitter. Så men fra skal... samme system, eller? Nej Nei, Mix? Du, du trenger ikke nødvendigvis det. Men... Uh, da må du kanske ha noen flere, fordi disse systemene har litt forskjellige tidsreferanser ja, og så videre, så det, må, det blir en ligning til i lignende systemet som må løses ut. Ja. Men tilbake til spørsmålet ditt på hvorfor fire satellitter, det er jo nettopp fordi at mottagerne, de er som du sier, veldig billige. Ja. De har på ingen måte disse nøyaktige klokkene som satellitten har. Nei. Og hele prinsippet i satellittnavigasjon, det er jo at du måler tiden det tar fra signalet går fra satellitten til det kommer til mottageren. Ja. Og den tidsforskjellen ganget med lyshastigheten, det er jo den avstanden. Så man da har en nøyaktig posisjon på satellitten, så klarer man å beregne. Men for å få tiden i mottageren til å være synkronisert med satellitten, så må man da ha en ekstra satellitt. Da. Så minimum fire satellitter, det må man ha i utgangspunktet fra samme system. Så man skal kombinere flere systemer, så må man også da få synkronisert tiden med de andre systemene.
0: Nå sitter vi jo i et telekom eller radio her i dag, og det er mye snakk om 5G. Mm. Hvordan ser du, altså er det noen sammenheng mellom disse system og for eksempel 5G? Utnytter man det på et vis?
2: Jeg tror vel at disse systemene i stor grad kan være komplementære. Ja. Forventer på at 5G vil kunne gi en mye bedre posisjonsbestemmelse enn det man
0: i dag kan Gjøre. Ja, for det er både forsinkelser og presisjon øker jo veldig, har jeg skjent? Ja.
2: men det klart dette med 5G, hvor det skal være flere kunder, man skal ha mer ut, effektiv utnyttelse av frekvenser, og man skal kunne kjøre mye større båndbredder, da vil dette här med tidssynkronisering bli väldigt mye viktigere. Og man snakker jo om at tidssynkronisering er på mikrosekundsnivå, altså milliontedelsekundsnivå, og det er klart, der kommer jo satt litt navigasjonssystemer inn. Så det er veldig viktig at man tänker tenker at satellittnavigasjonssystem, det skal brukes til positionsbestämning så navigation men det levererar också extremt nøyaktig tid. Så den tidsanvändelsen av altså satellitnavigasjonssystemer, den er det veldig mange som bruker, mm. men kanskje veldig mange ikke er bevisst på at de faktisk bruker det. Mm. Så i 5G så er det jo sånn at man bruker forskjellige kilder. Kilder ja. fra nettet, kilder fra 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 og så går man man kanskje også ha en egen lokal backup klokke der som alle disse systemene kan koppla. Ja, er litt
1: forretningsutvikling period. for de som driver brukersstyre det egentlig. Ja. ja. Du, et spørsmål. Uh, av og til når jeg sitter i et fly på vei hjem, så lurer på, hvor er jeg hen? Det er bare det. nede. Mm. Så har jeg satt på gps på telefonen, og så holder den opp mot vinduet en stund, og så, bang, så får jeg faktisk posisjon. Mm. Det, er, det virker nesten utrolig på meg da. Er, du sitter jo inne i et færre der jeg bor, mm. men får, du, får litt, du får nok gjennom vinduet altså. Ja. Det, det går bra. For dette er ganske svake signaler. Veldig mye futt i satellitene.
2: Veldig svake. Men da kan du egentlig tenke at hvis du da kun hadde hatt GPS å spille på, og du ja. signalene kommer gjennom den smale trakten av et flyvindu, ja. så er du mye mer sårbar hvis du kan... Du er 10 000 meter
1: nærmere satelliten da, har du ikke hørt. <laughs> ja, de, de ligger vel på 22 kilometer eller sånt, gjør du ikke? Ja,
2: ja fra, fra 20 til 23 000 kilometer over bakken.
1: Ja,
0: tusen ja. kilometer. Ja. Det, er, det, er et, det er et stykke. Et, et spørsmål vi må komme in på her avslutningsvis er også den som vi snakket om tidligere her, det har vært litt diskusjon rundt vårt gamle, erverdig, Laurent C-system. Hva er den diskusjonen?
1: Det er vel en backup-løsning som vi kanske bør ha. Vi må, må argumentere person. for at vi må få det opp og gå igjen. Ja, det er talsmenn for det altså.
2: Systemet er jo nå revet, så, så sånn sett så, så må det da eventuelt bygges noe helt nytt. Og jeg tenker, skal det være en reell backup, en, en reell redundans system til, til satellittnavigasjon, så må man jo også tenke på at det skal være brukere der ute som har bruk, som har utstyr, ja. som har kompetanse, og som ser så stor nytte av disse systemene at man er villig til å investere i det. Og det var jo litt av tilfelle på slutten av, skal vi si, loran tiden at det var jo knapt noen brukere igjen der ute.
1: Mm. Det er vel primært flyet, tenker jeg, som er i nærheten av, av stedet hvor signalet på en eller annen
2: mm. Men det vi ser nå i, i Norge og over fastlands-Norge, så, så tenker luftfarten en del på det, hvor, hvor det da også etableres nye bakkebaserte systemer, alle dette DME-systemet, hvor man ja. fortetter, fortetter den infrastrukturen nettopp for å kunne håndtere bortfall av satellitnavigasjon. Mm. Det er da på helt andre frekvenser, mye større effekter, og det er
0: Avslutningsvis, må jeg stille deg et spørsmål her, Steinar. Ja, det har jo vært en formidabel utvikling på brukerutstyr også. Og nå er det jo sånn at disse systemene blir jo brukt i høy grad sivilt og, og vad Ser du noe spesielt i krystallkula? Altså den utviklingen vi har vært igjennom de siste 20 årene kunne vi jo knapt forestille oss. Har du noen spådommer om, om fremtiden her? Ja.
2: GPS var jo utviklet som ett rent militært system, og er jo til dels militært kontrollert og har store militære nytteverdier i dag. Men det man ser i dag, det er at i tillegg til militære nytteverdien, så vil den nytteverdien det har for kritisk nasjonal infrastruktur, ja. den store nytteverdien det har for vår ekonomi og generelle si, samfunnsfunksjonalitet, den er også veldig stor. Så det man ser nå i utviklingen av disse systemene, at det blir väldigt mye mer sikkerhet in, tjenestene som også tilbyr sivile. Så där er, er en økt sikkerhetsambisjon også på civil side, så, så, så offentlige, private, sivile brukere, de vil også tilbyr s mer robust og sikre tjenester enn det man har sett tidligere. Og det tror jeg er en utvikling som kommer til å fortsette.
0: Og prisen på dette brukerstyret faller jo, det er jo...
2: Ja, det er helt minimal extra kostnader å få dette här inn. Men som jeg sier, hvis man da har ekstreme behov, og har behov for å ha tilleggssystemer, ja. Og det er det ikke alle som har, men de som har det, de må da være sig bevisst på det, og, og investere i kosteffektive, hensiktsmessige løsninger som mm. er komplementære til satellittinnovasjonen.
0: Steinar Thomsen, takk for tiden din. Vi ønsker deg lykke til med programmet Galileo videre, og håper at Norge signerer sig på igjen. Og hvis du skulle få problemet, så får du bare be Adrikhardt og meg å komme innom, skal vi argumentere dette. Må vi ha mer av Adrikhardt, mindre.
1: Vi trenger, jeg, jeg merker jo det, at <laughs> ja. jo, det blir jo mye trengere GPS-en.
2: <laughs> ja, tusen takk for det.